0: Witamy Was ponownie.
1: Witamy naszych
0: kochanych słuchaczy. Tak, dziękujemy, że nas słuchacie, dziękujemy, że jesteście z nami. No i dzisiaj będziemy mówić o filmie Czarna Lista
1: Hollywood. W reżyserii Irwin Winkler, który był nie tylko reżyserem, ale też producentem. Do jego produkcji należą takie filmy jak Rocky, Raging Bull, Goodfellas, Irishman, The Right Stuff. Także był on i reżyserem i producentem, a tutaj w tym filmie był znowu reżyserem. Film z 1991
0: roku, w roli głównej Robert De Niro. W pozostałych rolach...
1: E... Annette Benning, George Wendt, Patricia Wetting i Sam Maker. No i film opowiada... Film opowiada w skrócie, ale może jeszcze zanim
0: powiemy o tym, o czym opowiada film, e, chcielibyśmy przypomnieć, że... Tak, chila na Instagramie. Chwila na sam.
1: Auto Tak, że mamy swój kanał na Spotify, jak dobrze wiecie. I jeżeli nas słuchacie, to pamiętajcie, żebyście wciśnęli falą na Spotify. I jeżeli e, czujecie, że coś jest fajne, zostawiali nam gwiazdki, e, zostawiali komentarze pod naszym contentem. Mamy też Instagram, rozmawiacze podkreślić podcast. Mamy też fanpage na Facebooku, który się nazywa Rozmawiacze. Także zachęcamy do interakcji z podcastem, e, zostawianiem komentarzy, wyrażaniem swoich opinii. Może propozycji nawet? Tak, propozycji. Wszystkiego tego, co chcecie w ogóle powiedzieć, jeżeli w ogóle chcecie. Ale wypada nam to po już tylu odcinkach nagranych wspomnieć, bo ponoć jest to taka moda. <śmiech>
0: No, no, ale wracając do filmu, czyli film Czarna Lista Hollywood opowiada o o okresie lat 50. w Hollywood, gdzie, już o tym mówiliśmy parę odcinków temu przy okazji filmu Oppenheimer, to jest wątek, który tam się powtarza, to były czasy, kiedy wszędzie w Stanach Zjednoczonych w pozycjach władzy czy jakiejkolwiek siły poszukiwano komunistów lub ludzi sympatyzujących z komunizmem i w związku z tym była komisja do działań antyamerykańskich. Ten okres się nazywa McCarthy's, od McCarthyego senatora, który był taką siłą wiodącą mhm. tego ruchu i polegało to na przysłuchiwaniu dosyć agresywnym kolejnych osób podejrzanych o sympatyzowanie z ruchem komunistycznym i wyciąganie z nich nazwisk, ich znajomych, przyjaciół, których kojarzą ze spotkań jeżeli kiedyś byli na przykład na spotkaniu partii komunistycznej w czasie II wojny światowej, kiedy to właściwie nie było po pierwsze zabronione, a po drugie to były czasy, kiedy USA i Związek Radziecki miały sojusz przeciwko Hitlerowi, więc to nawet było, wiele osób uważało, że że wspieranie, nie wiem, wysyłanie puszek do oblężonego Leningradu to jest jest nawet ich obowiązek patriotyczny, ale wszystkie takie działania zostały potem wyciągane i używane przeciwko nim, dlatego, że w Stanach Zjednoczonych, w czasach
1: zimnej wojny wszyscy się bali Związku Radzieckiego. To prawda i to uderzało też nawet w artystów, którzy jako z natury ludzie, którzy gdzieś są antysystemowi, chcieli mieć gdzieś jakieś, szukali innych poglądów i często mogły być to po prostu zwykłe, towarzyskie spotkania, w których mówiono o, o socjalizmie, o, o innym nastawieniu do już rozpędzonego trochę kapitalizmu amerykańskiego. No i to też było na radarze komisji, która jakby próbowała robić te czystki. I właśnie o tym jest ten film. Główny bohater Robert De Niro. Jaki Meryl? Fikcyjny reżyser? Dokładnie. Fikcyjny reżyser Meryl wraca ze wschodniego wybrzeża do Hollywood, gdzie, gdzie ma zrobić kolejny film i zostaje wplątany w pewną intrygę. Widzi, że coś się dzieje, że jeden z producentów w studio przed swoim domem pali jakieś książki. Wprowadza to chaos. Jego żona nie do końca wie, co się dzieje. Staje się trochę agresywna i wprowadza po prostu szeroko pojętą konsternację do środowiska. A przypomnijmy, że wtedy w Hollywood filmy głównie były produkowane przez studia filmowe i to w tym filmie jest fajnie pokazane, jak producent ma jakiś scenariusz na film, chce zaangażować w to Roberta De Niro, tytułowego Davida Merilla, albo nie tytułowego, bo on jest w tytule, ale głównego bohatera. No i on zaczyna ścierać się z całą tą falą. Czuje, że coś jest zaczyna być nie tak. Tam jest też ten wątek jego takiego trochę nawiązania z powrotem kontaktu z, ze swoją byłą żoną, z którą ma fajnego syna, z którym jest kilka fajnych scen w tym filmie. I generalnie w ten film jest dosyć taki oparty bardziej na dialogach, dosyć jest wolny pace bardzo ciekawa jest praca kamer.
0: Znaczy no film nie był drogi, bo hmm. zdaje się, że ty mówiłeś, że tą kosztował 12 milionów, 12 milionów tak. dolarów zarobił jeszcze mniej, więc nie, był, nie było sukcesem, tak. właściwie stracił. Ale film jest interesujący, do tego nie mówimy, bo po pierwsze jest to dosyć ciekawa rola Roberta De Niro bardzo dobra, mhm. mi się wydaje warto tutaj powiedzieć a po drugie no, to jest gdzieś taki temat który nam się już raz przywinął czyli Oppenheimer mhm. gdzie była pokazana sytuacja naukowca który staje przed zarzutem nie wiem, nawet szpiegostwa na rzecz Związku Radzieckiego jako fizyk, który pracował nad bronią nową, nad bombą jądrową, tutaj zarzuca się reżyserom i producentom w Hollywood że oni, oni prowadzą jakąś
1: Intryga. Int,
0: nawet nie intrygę, tylko jakieś wręcz umysłów, pranie mózgów dla społeczeństwa amerykańskiego przez swoje filmy, które tworzą w Hollywood i potem te filmy trafiają do kin i Amerykanie to oglądają i są im przemycane jakieś wartości podejrzane przez to, że ci reżyserzy, czy producenci byli w w partii komunistycznej. Oczywiście to nie ma żadnych konkretów, to po prostu jest podejrzenie, i, mm-hmm. i, i na tym podejrzeniu się wszystko opiera. Jest tam tytuł Guilty by Suspicion, czyli. Gdzie w... potem to ta... się, ten,
1: te słowa pojawiają się w dialogach w jednej z nich scen. Nie? Tak, tak. No, film generalnie z takiej ciekawostki też, że on w 1991 roku był w, w konkursie głównym w Cannes. On nie do końca tam wygrał cokolwiek, ale widać było, że bardzo ten temat środowisku filmowemu musiał przypaść do do gustu, skoro gdzieś w kursie głównym w Cannes wtedy wystartował, bo rzeczywiście infiltracja środowiska filmowego artystów zawsze jest taką trochę kontrowersją w, w, w oczach opinii publicznej, że można, że normalnie by się myślało, że to politycy między sobą powinni tworzyć tą rozgrywkę, a tutaj jakby stygmatyzuje się oczernia ludzi, którzy mogą mieć jakiekolwiek poglądy, bo tak jak sam De Niro mówi w tej ostatniej scenie, która jest po prostu genialna, kiedy wręcz broni siebie jako jednostki przeciwko tej komisji, mówi o tym, że jest człowiekiem, który będzie mówił tylko za siebie, że nie będzie mówił nikomu, z kim rozmawia, może jedynie siebie tu obronić, bo sam stoi przed tą komisją i generalnie jakby broni tego, że każdy może mieć swoje poglądy, bo uważa, że żyje w wolnym kraju. Tak, i on wie, że jak wymieni
0: jakiekolwiek nazwisko w jakimkolwiek kontekście, to ta osoba, której nazwisko wymieni, będzie miała zniszczone życie. Tak jak on miał zniszczone życie, nie mógł być nigdzie zatrudniony, bo mm-hmm. to była ta, ta stygma, którą on, on miał przyklejoną tą łatkę komunisty i on się musiał wybielić. Tak. tak Takiemu ultimatum zostało postawione, że jeżeli chce zrobić film, to musi pójść do tej komisji i po prostu podać kilka nazwisk innych osób, żeby podejrzenie bycia członkiem partii komunistycznej oddaliło się od niego. Tak. No i on. on film jest o, konf- o jakimś konflikcie wewnętrznym, który on ma, nie chcąc swoich przyjaciół wydawać a jednocześnie nie robiąc tego ryzykuje, nawet nie ryzykuje, tylko właściwie gwarantuje mu to, że on nie będzie pracował, nie będzie w stanie znaleźć pracy. Dokładnie.
1: Pracę. A wiesz, że ten film, jak był pokazywany w Cannes w 1991 roku, rywalizował na przykład, z, był w tej samej grupie filmów, taka ciekawostka, podwójne życie Weroniki wtedy było w Cannes. Aha, znaczy, ja ja. bo
0: to Cannes chyba trochę tak jest, że jak film jest o o, filmo, o robieniu filmów i o mhm. filmowcach, to bardzo często jest doceniane na festiwalach. Tak. Dlatego, że cała ta komisja złożona z filmowców, łatwiej jest im się z tym filmem utożsamić,
1: prawda? Tak, i w tamtym, i wtedy w 1991 roku filmem, który wygrał konkurs, był Barton Fink, braci Cohen, Ale fajnie, że ten film. Z De Niro to świadczy po prostu o tym, że to na tamte czasy, kiedy jeszcze w tej części Europy, lata 90. to jest taki trochę postkomunistyczny slash taki no, trochę taki kac po komunie w tej części geopolitycznej. Zresztą ten socjalizm gdzieś tam był infiltrowany też i w Niemczech, i we Włoszech, że, że to były te czasy, gdzie gdzieś się wszystko w Europie odradzało, szukało się tej wolności, a tutaj z Nienacka jest film z Za Wielkiej Wody, który trochę ten film, który ten temat po prostu pokazuje, że, oni się za, to, że za ktoś się za to wziął, nie? A to były czasy, kiedy prezydentem był Truman, potem był Eisenhower. I to są też tak trochę prezydenci w historii Stanów Zjednoczonych, których ta historia trochę gdzieś tam wymazuje. Nie często się o nich wspomina, bo mi się wydaje, że z takiej autorefleksji, autokrytyki z przeszłości, same Stany Zjednoczone Tą całą walkę z tym komunizmem wśród ludzi myślących, bo już wtedy, w tamtych czasach, w ośrodkach akademickich byli ludzie, którzy myśleli, studiowali różne dziedziny. Było trochę nie, niepoprawne, bo to nie była ta droga. Znaczy, bo to trochę tak jak się nad tym zastanowić, to się kłóci z tym duchem amerykańskim,
0: prawda? Mm-hmm. U nich dla, dla zawsze jest, mówi się, jest takie powiedzenie, czym się różni stany, czym się różnią stany Zjednoczone od Europy. Tym, że w Europie to Rząd macie bronić przed mhm. światem, a w Stanach Zjednoczonych w sensie, że prawo macie bronić przed innymi ludźmi, czyli to silne państwo jest po to, żeby Cię bronić, to jest w Europie, a w Stanach Zjednoczonych jest konstytucja jest po to, żeby Ciebie bronić przed państwem. Mhm. Czyli w Stanach Zjednoczonych jest tak, że zawsze to państwo jest uważane za niebezpieczeństwo, że zawsze czyha niebezpieczeństwo tego, że państwo będzie miało zbyt wiele praw i zbyt wielką moc i że twoja wolność jako obywatela, twoja wolność zostanie ograniczona. I w związku z tym ta karta w historii Stanów Zjednoczonych, kiedy rzeczywiście te te komisje działały w sposób taki quasi-totalitarny, jest bardzo czarną kartą z punktu widzenia samych Amerykanów, dlatego że dla nich cały ich projekt geopolityczny polega na tym, że oni zwalczają totalitaryzm i nie chcą u siebie mieć tego typu zachowań. A, a, a to właśnie jest, może obok nie wiem, afery Watergate. To jest taki, tak, taki, taki przykład sytuacji, w której oni by bardzo niechętnie na to patrzą w swojej historii, bo woleliby, żeby tego po prostu nie było.
1: To prawda. Też fajne jest też w tym filmie, jeżeli ktoś ogląda już filmy z też tamtych czasów i zna trochę kinom, no to... Już wtedy jakby swoje skrzydła już grubo rozwija Martin Scorsese i się okazuje, na przykład w tym filmie są sceny, gdzie w ogóle Martin Scorsese gra jedną z ról i też jakiegoś reżysera w studiu, który gdzieś tam z tym Deniro normalnie ma scenę dwójkową, gdzie on po powrocie z tego wschodniego wybrzeża normalnie z nim rozmawia i dla takich smaczków nawet ten film, dla takich kinomanów to są fajne smaczki, żeby zobaczyć właśnie i Scorsese i w sumie Deniro, który potem gra w jego filmach czy potem, czy już w tym czasie grał. Tam są też fajne takie smaczki, jak na przykład De Niro spotyka się bodajże z potencjalnym montażystą filmu i on mu pokazuje na przykład jakąś... chce mu pokazać jakąś układkę nowego filmu właśnie na pierwszym programie montażowym Mówioli. Tam jest scena, gdzie oni są w takim editing roomie. No i ten film właśnie przez to, że ma ten background infiltracji, ale też fajnie wchodzi w taki lifestyle, tych filmowców tamtych czasów oczywiście to jest wszystko trochę takie przerysowane, ale widać, że to nie jest jakaś niska klasa średnia, tylko to są naprawdę majątni ludzie, którzy mieszkają w, w, na fajnej saberbi, jeżdżą dobrymi samochodami, mają swoje środowisko ludzi, gdzie się spotykają na tych wszystkich cocktail parties itd. i tak dalej. To jest naprawdę fajnie zobaczyć w tym filmie to wszystko, no i sama rola De Niro, który jest y, przede wszystkim, no, manem, sam w sobie, jego charakter, no bo rozwodzi się z żoną, gdzieś tam ta nić porozumienia się odradza, potem staje się w, w, trochę wkurzony przez to, co się dzieje, czyli ta infiltracja, potrafi rozmawiać z ludźmi bardzo taki prostolinijny sposób, nie owija w bawełnę, nie umieszka kogoś tam romnąć ręką, jak mu się nie podoba i to wszystko powoduje, że ten film naprawdę nie się ogląda e, i do tego te dialogi, a polecam oglądać ten film w języku angielskim jedynie z jakimiś subtitlami, jak ktoś lubi po polsku to proszę bardzo, a najlepiej żeby się uczyć języka po, to po angielsku, ale to wtedy jak się, ogląda, jak się słucha natywnego tego języka, to wychodzą te smaczki w tym filmie.
0: No i to jest taki typowy bohater, tak jak mówisz, taki, można powiedzieć, charakterystyczny dla lat 90 bo Przecież lat 90 to jest też szklana pułapka. To jest taki zupełnie bezkompromisowy, męski bohater, który który po prostu w ogóle ma wszystkich gdzieś, tylko się o siebie troszczy. To już troszkę może w dzisiejszych czasach trąci myszką, ale... No w Daniela jest bardzo przekonujący w tej roli. Tak, bardzo przekonujący.
1: Chociaż jak ja, go, bo oglądałem ten film z moim bratem, jak byłem teraz ostatnio w UK, w Birmingham, no to Tymek z, rzucił takie hasło i to było ciekawe, oglądały i Kurde, on wszędzie gra tak samo, nie? że to jest ten Deniro, jakby którego się zna i on od razu przytoczył ten film Heatwave ten mm. z z Deniro, który jest w ogóle fajny, moglibyśmy też o tym filmie coś pogadać w przyszłości, bo nie wiem, czy słuchacze wszyscy są świadomi, jakim thrillerem jest ten film i tam rzeczywiście on pamięta Deniro z tego filmu, bo on też l- chyba oglądał go z dwa, trzy razy, ja też zresztą ten już f- f- ilokrotnie oglądałem, zawsze go lubię, ale tutaj popatrzenie na Deniro jako nie jakiegoś gangstera, opryszczka, taksówkarza, tylko takiego reżysera, ale do tego z tym takim swoim, takim ulicznym zacięciem, takim że sobie nie da w kasie dmuchać, no to, to jest fajnie to oglądać. Tak, bo jak się dzisiaj ogląda filmy to
0: się ogląda De Niro, no już jednak w wieku takim bardziej podeszłym. On to złagodniał, zdecydowanie złagodniał. I, I łatwo jest zapomnieć, jakim on był aktorem, jak był młodszy. Mm-hmm. I w tym filmie to bardzo dobrze widać, jakim on był aktorem, jak był
1: młodszy. Tak, tak, tak. A powiedz mi, jakby odebrałeś tą historię z tą infiltracją Bo też trochę to jest ciekawy zabieg w tym filmie, bo z reguły jak na przykład to to można zestawić z Oppenheimerem, bo na przykład w Oppenheimerze Nolan jako reżyser, który bardzo skrupulatnie i detalowo podchodzi do sprawy to on nam tą infiltrację, która była za czasów w w tym filmie Oppenheimer, oczywiście tam też był ten wątek bomby atomowej i tak dalej, ale on nam to jakoś tak rozłożył na części pierwsze, że wiedzieliśmy związki skutkowe, dlaczego te komisje powstają gdzie ja miałem wrażenie, że w tym filmie my trochę zostajemy po prostu przez dialogi poddani temu daje nam się tą informację, że to w ogóle się dzieje i kropka. Ale bo widzicie, mi się wydaje, że tutaj się nie, nie da się tego zrozumieć, dlatego, że to jest po prostu
0: skrajnie absurdalne. Jak, mm-hmm. jak sobie pomyślisz o sytuacji z Oppenheimera, no to tam oni mają mieć podstawy, żeby się martwić. No, masz Aha. naukowca, który zbudował bombę jądrową. Na dzień dzisiejszy tej bomby nie ma Twój przeciwnik, czyli Związek tak. Radziecki. I nagle się okazuje, że Związek Radziecki już też prawie ją ma, tam już nawet ją ma. Tak. I teraz się pewne pytanie, jakim i, no dokładnie. i był успiek. I teraz wiadomo, że to naprawdę były tajemnice wagi państwowej, które zostały jakoś z tego programu Manhattan wyciągnięte. Tak. A tutaj masz artystów, tutaj masz ludzi, którzy generalnie tworzą jakąś treść, która Aha. jest w ogóle osadzona w jakiejś rzeczywistości, która jest mniej lub bardziej podobna do amerykańskiej rzeczywistości, ale wiadomo, że film zawsze trochę upraszcza i przerysowuje. Bo jakieś historie opowiadają, które są o ludziach i mhm. on tam kręci westerny w tym filmie, widać, że on robi takie rzeczy, Jakiś western, co? Western może komunistyczny, jakie treści może dziki zachód przekazać człowiekowi. To wszystko jest skrajnie absurdalne i dlatego moim zdaniem nie ma tutaj takiego merytorycznego podbudowania tej komisji, bo ta komisja była po prostu zupełnie bez sensu. sensu, To chodziło tylko o to, żeby wyciągnąć kolejne nazwiska i kolejnych ludzi przycisnąć. Nawet to w tym filmie pada, że to było zagranie czysto medialne. To chodziło o to, żeby rząd i władza mogły pokazać, że oni podejrzanych ludzi, a wiadomo, że w każdym społeczeństwie mm. najbardziej podejrzani zawsze są artyści. Mm-hmm. To już wystarczy u nas, spojrzeć na przykład, jak się jakaś premiera kontrowersyjna pojawia w teatrze powszechnym i tak. jest pikieta przed no, 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 no. Różańcowa i wiadomo, no, chodzi o to, że zawsze artyści są najbardziej kontrowersyjni, w związku z tym władze najlepiej się pokazać, że oni tutaj przyciskają artystów, bo to oznacza, że oni są prawilni, gdzieś byś mm-hmm. powiedział. Nie? I wydaje mi się, że to tylko o to chodziło. I, i dlatego ten film jest taki, w pewnym sensie, tragiczny, no bo my naprawdę obserwujemy, tam jedna z, bohater- z bohaterek się aż do samobójstwa tak. posuwa, prawda? My tu obserwujemy życiorysy, które zostały zniszczone i na końcu filmu jest tekst, jak to czasem bywa. Po filmach inspirowanych prawdziwymi zdarzeniami, mhm. gdzie było napisane, że oni dopiero w latach 70. zostali ostatecznie zrehabilitowani. Tak, 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 czyli tak. 20 lat później, a w międzyczasie w ogóle nie mogli pracować. No tak. Tylko dlatego, że w młodości poszli na dwa czy trzy
1: spotkania. Mhm. To też właśnie nie tak, to jest ta ciemna karta Stanów Zjednoczonych, a jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że to są czasy, w których jeszcze na tle rasowym dochodzi do innego w ogóle konfliktu. To jest wojna w Korei w tle. Tak, wojna w Korei. Że pokazuje, że to są te lata, gdzie Stany Zjednoczone jakby walczą o swoją jakąś autentyczność, o swoją taką identyfikację, jakiś taki identity. I rzeczywiście ten wątek tutaj, tej komisji. To jest jeden z wielu, ale to też jest ciekawe, bo jak się ogląda tą ostatnią scenę, kiedy Deniro jest przesłuchiwany, to on, on tam, tam jest też ten wątek bomby atomowej, nie? że on tam mówi chyba coś, że... A, bo on jakieś pikiecie brał pikiecie przeciwko, przeciwko broni. Przeciwko broń. broni tak. i to też jest fajne, że jak ktoś oglądał Oppenheimera, to sobie łączy czasowo to wszystko i on tam mówi, że oczywiście jesteśmy przeciwni, jakby, jakby się to stało tu, to są nasze żony i dzieci. nie, I tam jest cały czas ten shot na tą jego byłą żonę, która siedzi w publiczności, lecą jej łzy. Ja szczerze myślałem, jak tak z Tymkiem oglądałem ten film, to ja tak mówię, kurde, ona zaraz się odpali, zaraz coś wstanie i powie, że to ona będzie tym, która go obroni i po prostu pokaże tej komisji, że wszystko to jest w ogóle piz na wodę, że to wszystko w ogóle nie ma sensu, nie? Że to, jeżeli ma spuścić powietrze z balona, to to będzie kobieta. Bo tam było tak nabudowane montażowo, to to, że za każdym razem, jak Deniro coś mówił, a ta komisja mu oddawała, jak w każdej rundzie bokserskiej, to tak jak trochę taka jak w Rockim, że jest walka na ringu i tam jest cały czas shot na tą jego żonę, partnerkę i myślałem, że tam się w końcu coś stanie, ale potem może to jest, to jest ten język opowiadania, żeby właśnie tak wzbudzić te emocje, że bohater z, y, główny nie zostaje na polu bitwy sam, gdzieś ma niewidzialne, niewidzialnego takiego, takie wsparcie. I rzeczywiście ta żona w sumie nic nie mówi, ale ona wychodzi z nim z tej komisji i, i gdzieś tam się ten film, tak jak powiedziałeś, kończy dużą ilością napisów. Czyli to pokazuje, że ten film miał dosyć ważną rangę w tamtych czasach. Nie? Że... No, co
0: mówisz w Cannes, a jeszcze to, to jest ciekawy okres, jeszcze z wielu, tak jak mówisz, ta, ta komisja to jest tylko jakiś tam jeden wątek, ale hmm. przecież my tam się o smaczkach przecież tam jest taka, taka scena, jak, oni, jak on przychodzi do jakiejś sali projekcyjnej, gdzie producent ze studia ogląda dailies, czyli tak. nagrania z dnia bieżącego planu, i tam tak. mamy, wiesz, mężczyźni wolą blondynki, Merlin Monroe. Tak. E, bo to były czasy, kiedy Merlin Monroe zaczynała robić gigantyczną karierę. I to też jest koniec. Jakby z drugiej strony to się wiąże z tym, co ty mówisz, bo ty mówisz o portrecie kobiety w tym filmie. Mm-hmm. Ten portret i tak był moim zdaniem bardziej współczesny, niż by na to lata 50 wskazywały. Mm-hmm. Dlatego, że pamiętajmy, że to są lata 50 Wtedy kobiety to były w ogóle inny status, szczególnie no, tak. w Stanach Zjednoczonych. to równouprawnienie
1: to jeszcze długo, długo. A w tym filmie, masz rację, bo w tym filmie to też jest fajny background, że jak Deniro ma zetniki ze swoją żoną, to ona mówi, że ona normalnie zaczęła pracować, że ona generalnie ma, jak już stanęła na nogi i to rzeczywiście to też jest jakiś taki zarys backgroundowy tego, że właśnie tak jak mówisz, że kiedyś te żony to były takie housewives, w tych suburbia mieszkały w tych domach, jak nie pracowały w branży filmowej, to reżyser wracał do domu, tam było wszystko pogarniane, a tu przez to, że oni się rozwiedli, to też pokazuje nam znak czasu i wtedy ta żona też odpowiada, że ona w sumie jest niezależna, ale tam dochodzi do tego w tym czasie, że oni, jak już ta komisja się odpala i widzą ten e, huch na plecach, że będą przesłuchiwani, znaczy ten Deniro, to oni się przeprowadzają też, nie? Że tam... Znaczy on musi się przeprowadzić, bo tam jest taki wątek, że studio
0: mu zapłaciło zaliczkę, a potem zerwało z nim kontrakt a on już tą zaliczkę wydał, no tak. więc musiał ją zwrócić a nie miał z czego, więc musiał sprzedać dom.
1: No, no, a no. więc
0: on się tam musiał potem przeprowadzić do do swojej byłej żony.
1: Mhm.
0: No w ogóle tam jest cały szereg jakichś upokorzeń, które on znosi w związku z tym, że, że nie może pracować.
1: Cała gra De Niro i tych wszystkich postaci wokół i całe pokazanie tak jak ty właśnie też powiedziałeś I tutaj rozmawiamy te smaczki branży filmowej z tamtych czasów na tle tej całej perfidnej komisji to jest super jakby mi się to mi się t... bo tam nawet jest coś takiego you burning king in the rye, czy coś takiego że on nawet mówi wyrzuca, że jakieś książki palą, tak, nie? tak że
0: to chodziło o to że były podane tytuły właśnie Uszujące w zbożu, zdaje się jeszcze był wspomniał Huckleberry Finn tak e, no wiadomo to pewnie jest jakiś kontekst amerykański związany z tym jakie książki uchodziły za Poprawne. E, liberalne, liberalne za bardzo no, no, albo, no, no, no. albo nawet wręcz przeciwnie jakieś za bardzo komunistyczne tak 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 Ale przecież Huckleberry Finn to e, z tego autor że on przedstawił postać czarną skórą w XIX wieku, pisząc jako osobę równą prawie z białym, co było tak. zupełnie, zupełnie nie, nie do pomyślenia w tamtych czasach. Mark Twain. No ale wiesz, tak jak mówisz, no, zupełnie magnetyczna rola De Niro i dla samego tego ten film warto obejrzeć. A po drugie, to jest niesamowite jaki efekt nowości w filmach, nam zaburza percepcję, bo, mhm. bo ja na przykład myślałem o tym w ten sposób. O tym filmie już wszyscy zapomnieli. Nikt mhm. prawdopodobnie już nie pamięta, że taki film był nakręcony. O Oppenheimerze niedawno wszyscy mówili cały czas mhm. o Oppenheimerze. Ale jak na przykład sobie spojrzysz na scenę przed komisją, to Nolanowi się nie udało tego zrobić tak indyzywnie, jak to było w tym filmie. To prawda, no... Ta scena
1: przed komisją w tym filmie jest dużo lepsza niż tak, w Oppenheimerze. Tak, tak, tak. Więc co tak. mi się wydaje, że też w Oppenheimerze te te sceny z komisją się rozmywają po tyle, że tam jest dużo tych scen, nie? Że generalnie tam w tym że też są już eksperymenty z tą komisją, co na przykład jak przesłuchują jedną z tych postaci, to tam on sobie przypomina, jak się kochał z tą dziewczyną i przed komisją jest ten cały taki jump cut, jak oni przed komisją prawie, że uprawiają seks, że tam już jest kombinowanie z tym, żeby w ogóle coś dodać z tych, bo tam po prostu za dużo tych postaci przed tą komisją było. Tu wybrali w sumie... Deniro jako tego, który po prostu tego Raging Bulla, który po prostu on to robi. I potem jest po Deniro wchodzi ten jego kumpel, który tak naprawdę on się trochę z nim pokłócił, bo jakby ma jakoś tak... To też fajnie pokazuje, jak ta infiltracja powoduje, że rozbija więzi, nie? Że każdy może mieć jakby inny punkt widzenia albo inaczej się w tym odnajdować psychicznie. To to powoduje, że to nawet może rozbić jakieś takie koleżeństwa, które były długoletnie. No i przez to ta scena jest bardziej wyraźna, bo mi się wydaje, że w tym filmie ona jest pokazana raz, a porządnie i jest takim sokiem, gdzie w Oppenheimerze na przykład tej komisji jest bardzo dużo i to też jest dziwne, bo tutaj ta komisja jest podniosła, czyli generalnie Reflektory, a tam w Oppenheimerze są dwie komisje, jest ta mniejsza w tym pokoju i potem jest ta komisja retrospekcyjna, kiedy jakby oczyszcza się tych ludzi i jest ta duża komisja, nie? bo ta pierwsza w Oppenheimerze jest taka, że oni siedzą w jakimś takim dziwnym małym pokoju a potem jest ta główna, nie? A tutaj jest tylko to i tu jest normalnie ring, nie? I też inaczej mi się wydaje, że też sposób kadrowania i też intensyfikacja tych cień, że tam jest dialog za dialog, tam nie ma w ogóle miejsca na oddech, że tam po prostu jest tu, 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 tu i E. To jest prawie jak walka bokserska, tylko że po prostu na słowa, nie? I rzeczywiście to mi się też, jak to oglądałem, mówię... Jeżeli scena przesłuchania, to tylko w ten sposób.
0: No tak, i to jest, i to jest też Deniro, gdzie wiesz, wszyscy w pokoju krzyczą, a i tak słyszysz tylko Deniro. Tak, nie? No, 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 to no to jest
1: niesamowite. I on, I on potrafi tak się bronić, że on krzyczy sam na tą komisję, że, że, że po prostu odbija takim argumentem, że tym ludziom za, za tym biurkiem. Tym, tym, tym tu ściochą w tych pseudo okularach po prostu zaczyna para lecieć z mózgu, nie? A Deniro po prostu punch, punch, punch i wychodzi z tego cało jeszcze bierze dziewczynę pod pachę i wychodzi stamtąd i w ogóle ma wszystkich gdzieś. Nieco zapomniany, ale to jest rzeczywiście film, który wa- warto odkopać, nie wiem, sprawdzić jakieś, nie wiem, streamingi albo kurczę, nie wiem, pościągać gdzieś z, z pięknych skandynawskich zasobów. O motywach marynistycznych. O motywach marynistycznych i generalnie tak poświęcić 90 minut swojego życia, żeby to obejrzeć, bo pamiętamy Deniro Niro głównie z filmów z i takich czarnych charakterów, a tutaj De Niro jest takim, no, on jest reżyserem, więc wypadało mu być trochę inteligentnym i takim oczytanym i takim empatycznym do ludzi, rzeczywiście nim jest, ale do tego ma jeszcze ten taki, taki nowojorski, uliczny taki swag, który dodaje po prostu pikanterii w tym całym środowisku hollywoodzkim, że on i z Nowego Jorku przyjeżdża, go chcą infiltrować i on sobie nie da w kaszę dmuchać. I on nawet te dialogi z synem, jak on z nim rozmawia, to też jest fajne. A promise, I'll be back, I don't know when, I'll, I'll, I'll be with you soon. I to są wszystko takie, ja oczywiście nie, nie mówię tego, jak to rzeczywiście on mówi, ale no, tylko on to potrafi w kinie i rzeczywiście dla, dla jego roli i dla w ogóle tematu warto obejrzeć ten film.
0: No, jak najbardziej, jak najbardziej. Przez każdy temat jest ciekawy, to też można trochę zarysować może to, że w pewnym sensie to jest pewna analogia też z polską kinematografią, prawda? No bo na przykład yy, Bugajski, reżyser mm-hmm. Przesłuchania, mm-hmm. też musiał wyjechać. Fajny polskim. film,
1: bo oglądałem przesłuchanie. No. Tak, I
0: on musiał wyjechać z Polski, bo nie mógł już potem robić filmów po czymś takim, prawda? Mm-hmm. U nas dlatego, że komuniści nie chcieli po prostu pokazać totalitaryzmu na ekranie. Mm-hmm. A w Stanach Zjednoczonych dziwo, zupełnie przeciwna, znaczy o dziwo, może nawet nie o dziwo, tylko to jest, jest tak jest, tak świat działa, że mm. zupełnie przeciwna opcja polityczna zupełnie to samo się dzieje. Mm. Prawda? Czyli osoby, które z jakiegoś powodu są niepożądane w społeczeństwie, są nacenzurowane i są na nich nakładane sankcje, i im trudno jest w ogóle funkcjonować. I, i, i tutaj, i tutaj, właśnie filmowcy, artyści byli pierwszymi ofiarami ataku, dlatego że oni są najgłośniej mówią i mają największe, dzisiaj byśmy powiedzieli, zasięgi. Mhm. Wtedy zasięgi się budowało w sali kinowej, nie w social mediach, tak. ale jednak to oni rozmawiali z całym społeczeństwem. I dlatego byli tacy niebezpieczni, zarówno w Polsce, jak i, mhm. jak i w Stanach Zjednoczonych.
1: Także no, ciekawy film. A propos tematu takiego komunistycznego w Stanach Zjednoczonych, no to mi się wydaje, że na przykład wciąż Dużą cenę za w ogóle za te, za, za te trupy w szafie, za tego ducha Stanów, który, który nie potrafi sobie z tym poradzić, dużą cenę wciąż płaci taki polityk jak Bernie Sanders na przykład. No to wystarczy
0: sobie właśnie obejrzeć na przykład, jak jest takie świetne co jest ciekawe na YouTubie, można się jak Bernie Sanders został zaproszony do Fox News. Mhm. I jeśli go pyta ten z Fox News, no dokładnie pyta go o to, czy on jakie ma poglądy, czy on jest socjalistą i nie może uwierzyć, że ktoś otwarcie mówi, że jest socjalistą, mm. bo dla niego socjalista równa się generalnie więzienie. Tak, tak. Bo, tak, bo tak. dla dużej części opinii społecznej w, w Stanach Zjednoczonych, ym, głównie republikańskiej, socjalizm, nie komunizm, socjalizm mm. jest po prostu czymś jednoznacznie złym i, i, i szkodliwym dla, dla, dla społeczeństwa. W Europie nie mamy tego typu przekonań. W sensie socjal w Europie, czy tam socjaldemokracja jest zakorzeniona silnie, może by się należało zadać pytanie, z czego to wynika ta różnica, na pewno jest na ten temat wiele opracowań. Mi się
1: że z takiego poczucia dużo ludzi też wciąż wierzy w to. Z takiej proletariackiej ochrony swojego bycia w tym świecie, którym wypada być produktywnym. Ochrona praw pracy, ochrona zabezpieczenia różnych sfer życia, tylko... Dzisiaj niestety ten socjalizm też wygląda zupełnie inaczej i jakby wrzuca nawet zwykłych ludzi do tego, że są kapitalistami, że właśnie to bardzo się wszystko tak pomieszało i rzeczywiście to też dlatego w Stanach tworzy takie sprzeciwy i dlatego Bernie Sanders wciąż startując z ramienia demokratów nie może znaleźć jakby takiego przychylności większej, chociaż no, na pewno ludzie, którzy są z naszego rocznika w Stanach i oparli, e, otarli się, nie wiem, o taki brutalny kapitalizm, o formy zatrudnienia, o to jak... E, no Amazon jak, teraz Amazon, jest takim e, tak. przykładem, który wszyscy cytują, Do, Dokładnie. No to nasze pokolenie jakby wie, że no idąc tym tropem, no to będziemy po prostu niewolnikami pewnego systemu, który dla bardzo małego promila ludzi jest odpowiedni dla tych, którzy na samej górze tym zarządzają i zarabiają jakieś horrendalne pieniądze, wypłacając sobie coroczne bonusy, gdzie przeciętny człowiek, który pracuje w takiej firmie, pracuje na Zero Hours Contract, czyli taka zachodnia umowa śmieciowa. No i wciąż ci ludzie myślą, walczą o to, żeby jednak te ich prawa pracownicze były postrzegane, żeby, żeby, żeby te wszystkie rzeczy były, to, to w Stanach jest cały czas, no to służba zdrowia chociażby, no nie każdy w Stanach Zjednoczonych jest wykładowcą, czy pracuje w jakiś low firm, ma dwójkę dzieci, wolno stojący dom i może sobie pozwolić na, na prywatne ubezpieczenie zdrowotne i jest zabezpieczony tym, że może iść prywatnie do lekarza, zresztą w Polsce tak samo. I mi się wydaje, że to jest bardzo duży case i tutaj socjalne, demokratyczne partie biorą jakby zawsze pod swój parasol tych ludzi, tylko niestety zderzają się z takimi ukrytymi liberałami albo nie wiem konserwatystami, którzy pod stałem są okrutnymi kapitalistami, bo to jest też grube, na przykład w Anglii i tu się zaczyna tworzyć dystonans, ale nie wiem, czy to jest na podcast filmowy.
0: Tak, to może, może nie, nie, niekoniecznie w kontekście tego filmu tak. o, tym, o tym należy rozmawiać. A, jak, a jakieś masz spostrzeżenia ciekawe w tym filmie a propos, bo to zawsze jest ciekawe, jak się pokazuje kręcenie filmu w filmie. Tam no, było
1: takich scen. Tak, 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 tak.
0: I masz jakieś ciekawe spostrzeżenia na ten temat? Bo tam był jeden scena, gdzie western kręcą.
1: Tak, i to widać było, że to jest perfidne takie studio filmowe, że to jest tam gdzieś... Wszystko jest dykty, tak, wszystko tak, daje tak, tak.
0: Prawdziwie, Nie ma żadnych, że tak powiem, na lokacjach zdjęć. Dokładnie. Bo to w tamtych czasach to w ogóle się nie kręciło w, w, na lokacji, czyli u nas w Polsce to jest standard, że się jedzie, na przykład kręcisz scenę w kuchni w mieszkaniu, mm-hmm. to jedziesz do prawdziwego mieszkania i rzeczywiście kręcisz
1: tak, scenę w kuchni. Tak tak, tak, tak. A w
0: Stanach zawsze się robiły filmy tak, że się po prostu budowało wszystko. Żebyś mógł sobie na przykład zdjąć dach i kamerę od góry wstawić, albo wyjąć ścianę tak. i kamerę z boku
1: wstawić. Tak, żebyś tak, tak. mógł mieć więcej punktów widzenia Dokładnie. i większą. Ja to, nadal mam nie tyle, ile spostrzeżenia z planu filmowych w tym filmie, ile ja w ogóle ostatnimi czasy doceniam coraz bardziej te starsze filmy, bo wiem, że były kręcone na taśmie, wiem, że był do realizacji scen potrzebny pewien konceptualizm, że to wszystko było gdzieś tam bardziej przemyślane. Dzisiaj z całym szacunkiem i i oczywiście super są te produkcje na swój sposób, fajnie się je ogląda, ale jak widzę sposób realizacji kamerowej i która potem pozostawia bardzo wiele interpretacji na etapie montażu, jak to wszystko potrafi być nieźle posiekane, a tutaj rzeczywiście nawet taka jest scena trójkowa, gdzie De Niro rozmawia z dwiema osobami. Jedna jest kamera na goście, trochę z dołu, ale jest tak, ukry- tak to jest zrobione, że w lustrze za tym postacią widać, jakby deniro, po drugiej części pokoju. I to jest taka no, trójkowa scena, gdzie. Nawet w odbiciu lustra zgadza się dokładnie to, co jakby z pod-synchronów albo z offu mówi Deniro, Że tam jest taki wszystko jest... Nie wiem, ja z czasem teraz, ostatnimi czasy, ja naprawdę doceniam te stare filmy, bo tam jest po prostu widać, że, że zanim włączono rekord, a mieli, nie, nie mieli ograniczonej ilości tej taśmy, to był konceptualizm i fajnie i jest po prostu fajnie z pomysłem to zrealizowane. Ja czasami mam wrażenie, że wiesz, wystar- dzisiaj to dla realizacji sceny wystarczy mieć, nie wiem, gimbala albo jakiegoś Ronina, ponosić coś na Steadicamie i to masz oglądać. I ja trochę tym się nudzę. No to nie? jest
0: trochę jak karateki, bo tak. to było taki, taka była taka bariera, bariera technologiczna, że kiedyś, zanim Ci dali dotknąć kamery, to musiałeś przez 20 lat tam nosić skrzynki, właściwie mhm. niewiele poza tym mogłeś robić. Dzisiaj każdy bierze kamerę i nagrywa
1: mhm.
0: i w związku z tym to, o czym Ty mówisz, to chyba by najlepiej nazwać po prostu rzemiosłem filmowym. Mhm. Oni po prostu mieli to że rzemiosło bardzo dobrze opanowane, bo była bardzo ostra selekcja ludzi, którzy ostatecznie mieli mhm. dostęp do tych takich bardzo odpowiedzialnych funkcji na planie i dlatego też to przygotowanie było profesjonalnie zrobione. A dzisiaj, jak mówię, no, każdy właściwie może sobie eksperymentować z kamerą i każdy może nawet próbować pitchingu swojego pomysłu, filmu czy serialu do stacji, do stacji albo telewizyjnej, albo, albo, platformy. albo do platformy streamingowej, no. albo nawet do kina Chodzi o to, że mi się wydaje, że trochę w filmie zaczęło się. to nie jest nic złego. Mm-hmm. To po prostu zmienia specyfikę branży, że mam wrażenie, że teraz w branży pracuje wielu półamatorów. Mm-hmm. Ludzi, którzy właściwie to jest jeden z ich zawodów, to nie jest ich jedyny. Ale
1: zawod. to też to, ale też to, że nie myślą filmowo, nie, że zawsze z zdolnych ludzi poznasz o tym, że będąc w danej funkcji myślą bardzo szeroko, nie? że możesz być. Jak jesteś reżyserem, to jak coś się stanie, to możesz przyjąć kamerę. Albo inne funkcje, dźwiękowiec, który nie myśli tylko o swojej działce, tylko myśli o tym, jak ten dźwięk może wpłynąć na dalszy, jakby progresywność filmu, że no, no dzisiaj właśnie przez tą technologiczność i taką zramowane działanie mi się wydaje, że często właśnie. Tak to wygląda, mam nadzieję, że no, jakby ludzie są świadomi tego, że to tak wygląda, no, te filmy, które są te starsze, mają też jeden podstawowy walor, który jest najważniejszy mi się wydaje, że przez to, że one zostały gdzieś tam znowu zrekonstruowane, zeskanowane, to te obrazki, które były zrobione na taśmie filmowej, na tych dużych dzisiaj telewizorach, które mamy w salonach, to się pięknie po prostu ogląda. Te kolory, to wszystko naprawdę są żywe. A dzisiaj jak włączysz filmy, które są realizowane cyfrowo albo seriale, to masz wrażenie, że ktoś po prostu koloruje to na jakąś sztampę i oglądasz to i masz wrażenie, ale moje oczy nigdy nie widziały takich kolorów. No ja nie? na przykład to, to właśnie a propos, ja byłem wczoraj w kinie na Napoleonie
0: okay. i tam jest cała kampania rosyjska, jest szara. No, no, no. Po prostu wszystko jest szare. Jest taka kolor korekcja, że no rozumiem, że to może był jakiś zamysł artystyczny, ale tak jak mówisz, kiedyś się takie rzeczy nie zdarzały, bo teraz ludzie mają pokrętełko tak. i se siedzą i zakręcą i no. myślą, o fajnie wygląda, trochę jak tak, Instagram. Zróbmy nie? to w ten sposób. Te, I są takie bardzo bardzo jednolite palety kolorystyczne,
1: aż do przesady. Są, są. I to czasami przez to na przykład straci się... Osobiście mnie to często odpycha w serialach, że oglądam jeden, drugi, trzeci tam odcinek i potem mówię, nie, no już ta ta tonacja kolorów jest, jest męcząca jakby. Ktoś mnie tu próbuje oszukać, nie? A to przez to właśnie, że ta cyfrowość tego wszystkiego daje nam właśnie to, że prawie tak jak tak, używanie naszych aparatów z kieszeni, nie wiem, wrzucanie czegoś w social media i nakładanie jakiegoś filtra, których nie polecam stosować, ale to są te rzeczy, które w, naprawdę w kinie dzisiaj jest duże wyzwanie, żeby używać tej cyfrowej technologii, ale z rozsądkiem, żeby, żeby no bo tak jak powiedziałeś, Z mią chęcią obejrzę w ogóle ten film też Napoleon, zderzymy się z naszymi obserwacjami, Może, może też o tym kiedyś pogadamy, ale... No są fakt, jakby, dlaczego armia rosyjska ma być szara, nie? Jakby, przecież, a czym się oni różnili na froncie od armii francuskiej czy, czy innej, nie? No nie że...
0: tylko armia rosyjska, wszyscy są szarzy. Armia francuska, ziemia jest szara, niebo jest szare, budynki są szare, no, wszystko no, jest no, szare, no, tak no, no. jak
1: sebarwna zrobiła. No, jedyny taki film, który ostatnio wojenny gdzieś mi się przypodobał, że jest taki, kurde, jeżeli to tak było, to nie, jest taki realistyczny, no to ten na Netflixie na zachodzie bez zmian. To był taki dla mnie, że tam te kolory mi, jakoś nie, nie, wiem, mi to nie wadziło, wręcz pomogło mi zrozumieć tonację tamtych czasów. Może dlatego, że nie wiem, nie miałem punktu odniesienia. Nie wiem, ale w ogóle te starsze filmy dzisiaj są ciekawsze o tyle, że właśnie fajna jest praca kamer, te, te ujęcia są przemyślane, że, że masz świadomość tego, że to było realizowane na taśmie, że jak kamera idzie, jest jakiś long take, no to, to było wszystko to konceptualne podejście i za to trzeba tamtych twórców szanować i powinny te filmy trwać, nie? Żeby no tak, no, no myślę, dodać. że kiedyś,
0: kiedyś będziemy mówić o tak. 90. Zawsze się mówiło, że tam dla każdego złoty wiek kina jest kiedy indziej, nie? Mhm. Że kiedyś mówiono, że właśnie złoty wiek kina, to są pierwsze filmy z dźwiękiem, czy
1: mhm.
0: pierwsze filmy, znaczy jeszcze ostatnie filmy czarno-białe. Potem się mówiło, że, że nie wiem lata 70., ale mi się wydaje, że, że z perspektywy lat późnych 2020 lata
1: 90. to też był bardzo ciekawy okres. No tak. Okres w kinie, oj prawda? tak zdecydowanie. No, no, są ten line-up nawet tych filmów w Cannes pokazuje, że ten film, o którym dzisiaj rozmawiamy, no to nie bez przyczyny się tam znalazł, a rzeczywiście grono filmów, które, w których Guild by Suspicion się znalazło, jest dosyć e, znaczące. I to pokazuje, że w ogóle tak, te lata 90. były dla kina europejskiego, amerykańskiego, były bardzo płodne i, i to jest ciekawy okres, do którego na pewno warto No tak, bo wracać. który rok? Ojciec Chrzestny to jest który rok? Ojciec...
0: 80, tak? Mm-hmm. 80. Ale potem masz tak, skazani na Shawshank. Mm-hmm. to są chyba lata 90.
1: Mm-hmm.
0: Czyli jak sobie spojrzysz na IMDb top 5 filmów, to podejrzewam, że 3 na 5 pewnie są za 90.
1: No dokładnie.
0: No, no dobra, no to co? No myślę, że jeżeli chodzi o film Czarna Lista Hollywood, to tyle.
1: Polecamy, żeby obejrzeć i... Łatwo znaleźć, wystarczy wygooglać. Dokładnie. I jeszcze raz przypominamy o, o Spotify. Nie bójcie się nas tam skomentować. Zapraszamy Was w ogóle do dyskusji. Jeżeli słuchacie czegoś, to nie bójcie się, nie wiem, na naszym Instagramie czy na Spotify skomentować. Nawet jak coś Wam się nie podoba, to lubimy słuchać innego punktu widzenia, innego zdania. Zapraszamy do jakiejś szerszej interakcji. No i do następnego... Do następnej rozmowy, Adam. Do następnej rozmowy, Amadeusz. No dzięki, że nas słuchacie
0: i do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.